0: Gente, muito feliz de estar aqui. Você está feliz? Está feliz? Nossa, duas pessoas estão tá felizes. Você está feliz, Miriam? Fez aniversário ontem. Você está feliz? Fala assim, né, meu jogador? Sim. Fala oi, fala oi para quem está perto de você, gente. Eu estou tão feliz de estar aqui. Vai de longe, assim, ó. De longe. Nem rela a mão. Nem rela. Você está meia... meio assustado com tudo isso. Mas sabe o que nós temos visto aqui nessa igreja? A mão e o poder de Deus, a mão e o poder de Deus Nós temos uma amizade, não apenas dentro da igreja, mas fora, né? a grande maioria a gente se conhece E o que eu fico feliz é que a visão da igreja, se você está aqui e nunca ouviu falar da visão Você vai entender um pouquinho hoje A maior visão da igreja, o nosso pilar, é nos conectar a Deus e nos conectar uns aos outros Porque esse foi o grande mandamento de Jesus quando Jesus ele é questionado se existia um mandamento que era mais importante ou que deveria ou não de ser feito, ele diz assim cara, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo porque se nós fizermos isso se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós guardaremos através da graça de Jesus, todos os seus mandamentos. Se nós amarmos o próximo, não vai ter roubo, não vai ter morte, não vai ter corrupção, não é assim? Sim ou não? Participa comigo aqui. Então esse é o grande mandamento. Se eu e você nos conectarmos a Deus... Se eu e você, quando estivermos aqui, deixarmos as coisas difíceis lá fora, eu sei que às vezes é complicado, mas que quando você chegar na sua casa, você continuar um relacionamento vivo com Deus, através da leitura da palavra, através da oração, uma busca contínua de ser a semelhança de Jesus. Se nós nos importarmos um com os outros, é impossível de Deus não nos abençoar, é impossível é impossível, é impossível de não deixarmos um legado aqui nesse bairro de você não deixar um legado aonde você está então nós fomos acometidos infelizmente, algumas pessoas pelo Covid, mas o que felizmente aconteceu, foi a boa mão do Senhor e a visão de cuidado da igreja, né? muitas pessoas que estão aqui sentadas foram, fizeram sopa foram levar sopa, nós ganhamos lanche, todo dia um de nós aqui estava ministrando a palavra, desde o pastor Alfred, um homem de Deus que eu conheço há bem mais de 10 anos Como a Elisa, não é uma jovem aqui que ministrou a palavra para os pastores Porque todos os pastores eles participavam do culto online Então nós vimos o que gente? A nossa visão, ela sendo é, distribuída através de cada um de nós Então isso é gratificante literalmente sermos uma comunidade, casa, aonde há um lugar de aconchego, de cuidado, não é bom você chegar num lugar e ser bem recebido, sim ou não gente? não é bom você estar tá doente e alguém ligar para você e perguntar ah, você está bem? fala sério, eu sou eu que sou dengoso, eu, eu sei que eu sou dengoso, eu gosto, eu gosto, eu gosto de ganhar presente, você não gosta? fala sério, eu gosto gente, eu gosto, eu gosto de alguém quando eu ligo e a pessoa minha, pastor, que bom que você ligou Tem uns irmãos, pensa já Pastor, o que, que eu fiz? Falei, calma, não veio nada Só estou com saudade Só estou com saudade Mas é bom nós sermos igreja E ser igreja é cuidar um dos outros Então eu sempre falo isso Se você sente a falta de alguém Ore por ele Ligue para ele, é muito bom a gente receber uma ligação Ruim é só ser amigo de alguém pelo Facebook Igual eu tenho 10 mil amigos, sei lá quantos eu tenho, mas quantos realmente eu converso, e quantos realmente fazem parte da minha convivência, isso é importante. Porque nos dias mais difíceis, o que, que a Bíblia diz? Que os irmãos, amigos, eles são mais achegados do que irmão. E nós podemos então viver isso um cuidando do outro, então é, eu creio no que diz a palavra, quando os irmãos de José fizeram tudo aquilo contra ele ele foi vendido, depois ele chegou no cárcere, e quando os irmãos então descobrem lá na frente que ele era o vice-governador o cara, eles começam a morrer de medo, porque ele havia feito mal, o que que eles pensaram? agora meu irmão, ele pode fazer uma grande vingança comigo e a maioria das pessoas fazem isso Quando tem a oportunidade Elas revidam aquilo que sofreu Sim ou não, gente? Não é assim? Eu e você, nós somos assim Às vezes, não devemos ser Mas nós somos Agora você precisa de mim, né? Você pensa assim Você já pensou? Porque eu já pensei Não, agora ela precisa de mim, né? <risos> falou mal de mim Falou que eu não era isso Que eu era aquilo E agora está procurando eu, ó Toma, não é assim Olha o que o irmão de José falou para os irmãos dele Fica sossegado Sabe tudo aquele mal que você tentou contra mim? Ele se tornou em bênção. Olha o que Deus faz comigo e com você E eu quero falar um pouquinho dessa graça maravilhosa Essa graça que algumas pessoas às vezes não entendem A graça de Jesus, o amor dele, muitas vezes é... Deixa de ser compreendido pelas pessoas Chega a ser um absurdo Ou até uma inconveniência O que Deus faz por amor de mim e você E eu vou ler com você em Efésios no capítulo 2 A partir do verso 8 Vai estar aqui na tela Mas você também pode abrir aí no seu celular Ou na sua Bíblia, Efésios é Logo lá no finalzinho Ele diz assim eu vou ler na NVT, porque é bem facinho de entender. Pode ser que você esteja aí com uma outra versão, tá bom? Mas vai ter aqui no telão também a mesma que a minha. Presta bem atenção. Se você prestar bem atenção nessa leitura, sabe a hora que terminasse a leitura, eu e você poderíamos ir embora. Porque ela é maravilhosa. Essa leitura... Ela muda a nossa história Se eu e você entendemos ela de todo o coração Aí nós vamos entender que não somos reféns de homens Você não é refém do pastor Paulinho De nenhum pastor, de nenhuma igreja Mas você está na igreja Pelo um Deus que é gracioso e maravilhoso Olha o que ele diz Vocês são salvos pela graça Por meio da fé Gente, isso aqui Quer tatuar uma frase? Tatua essa não, Tem um monte de besteira Pessoa está à tá, toa Isso daqui Você é salvo pela graça Mediante a fé Isso muda a sua vida cristã Então nós somos salvos Por um ato sobrenatural Que é a fé Intangível Para que eu e você não achamos que mereçamos Ah, eu levei sopa para o pastor Todos os dias Então agora eu sou salvo Não, é bom também, pode levar trazer caixa de bombom para o pastor manter essa forminha aqui, que não está fácil não, mas olha o que diz então, lemos que nós somos salvos pela graça por meio da fé isso não vem de vocês, é uma dádiva, um dom de Deus, não é uma recompensa pela prática das boas obras, das coisas boas que fazemos, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar boas obras que ele de antemão planejou para nós. Não se esqueçam que vocês gentios eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão. Embora, ela fosse apenas um ritual exterior e humano Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo Não tinham os privilégios do povo de Deus E não conheciam as promessas da aliança Viviam num mundo sem Deus e sem esperança Agora porém, estão em Cristo Jesus Antigamente, estavam distantes de Deus mas agora Vocês foram trazidos Para perto dele Você pode dizer glória a Deus por isso Pelo sangue de Jesus Cristo Porque Cristo Ele é a nossa paz Ele uniu gentios Judeus Ele uniu brasileiros e argentinos é, Bugrinos e pontepretanos. Olha que glória Em um só povo Para derrubar o muro da inimizade Que nos separava ele acabou com o sistema da lei Com seus mandamentos e ordenança Promovendo a paz para criar entre si Entre esses dois grupos Ímpio e o povo de Deus Uma nova humanidade Assim, ele reconciliou com Deus Em um só corpo Por meio da sua morte Eliminando a inimizade que havia entre eles ele trouxe boas novas de paz Tanto a vocês que estavam distante dele Como aos que estavam perto Agora, por causa do que Cristo fez Todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito Portanto, vocês já não são estranhos ou forasteiros Mas co-cidadão do povo santo E membros da família de Deus Juntos somos sua casa, edificado sobre o alicerce de apóstolos e de profetas. A pedra angular é o próprio Jesus Cristo. Amém? Sentado mesmo, mas com reverência. Vamos orar, o Senhor. Você pode fechar os seus olhos, Pai? Obrigado. Obrigado porque é pela graça que nós somos salvos. Não é mediante as nossas próprias obras. Mas é pela graça Através da fé Para que ninguém ache que realmente mereça isso Senhor Mas entendamos Que é um dom gratuito teu E fala conosco Nesses minutos que nós temos Em nome de Jesus Amém E amém Nós lemos aqui No início desse capítulo Que eu e você Nós somos salvos Nós somos salvos. Mediante a uma graça Que ela não precisa de pagar nenhum preço Porque o preço maior já foi pago Através da morte de Jesus Você pode dizer amém? Fala comigo, fala comigo Nós temos que entender isso Que o que nós recebemos não é por mérito próprio É por isso que nós somos uma igreja Que temos a cultura da graça Uma graça que não é barata foi um alto preço pago, mas não foi por mim, por você. Mas olha que coisa linda que nós lemos. Nós lemos então que nós somos graças, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, algo que não vem das nossas obras, para que eu e você não ficamos achando que a gente é o cara, a mulher por isso. Nossa, eu fiz tanta coisa boa esse ano, ajudei tantas pessoas, doamos tantas cestas básicas, e por isso eu vou ser abençoado, não, pobre você é se você pensar nisso, mas quando você entende o próximo versículo, que ele acaba com uma cultura de super graça, onde as pessoas não conhecem a palavra, que diz assim, vocês foram criados da forma de Deus, a imagem de Jesus Cristo, para quê? Para também fazer boas obras, Ele preparou vocês para isso, então, você não faz boas obras para que haja salvação em você, mas as boas obras, elas estão em você porque você é salvo, você de antemão já foi criado a imagem de Deus, olha para você, olha aí, olha para você, olha. Participa da pregação Você é a imagem de Deus Isso é maravilhoso E não só a imagem física Mas espiritual Aquilo que te impulsiona a ajudar as pessoas A quando você falha A pedir perdão É o que vem de Deus É a essência divina O que te trouxe aqui na igreja O que te traz saudade É a semelhança De Jesus Cristo Cara e isso tudo foi feito na cruz do Calvário Um dos capítulos mais interessantes da palavra é Lucas No capítulo número 15 Que já faz parte do Novo Testamento Mas não é a Nova Aliança ainda Porque a Nova Aliança, ela foi feita no Novo Testamento Através da morte de Jesus Cristo Que nós recebemos todas essas coisas Mas no capítulo 15 de Lucas, lá no início Você vai ler lá na sua casa Diz que Jesus ele recebia os publicanos e os pecadores E eles ensinava a palavra Porque é a palavra que traz a verdade É a palavra que confronta você é a leitura da palavra Que no dia da tribulação Vai ter língua estranha, irmão Vai ter profecia Mas o que vai ficar firmado em você É você entender Que há um alicerce Há uma pedra angular Que é Jesus Cristo E nós estamos firmados nela Não em homens, não em pastores Não em seres humanos Mas em Jesus Cristo Aleluia É a pedra angular, ela está lá do ladinho tudo foi firmado nele, nós estamos agarrados nele Então isso Nos faz Crentes em Jesus Entendendo que não seremos abalados Não é a Covid que vai abalar a gente Não é um mês difícil Ou seis meses difíceis Não é uma dívida que vai abalar Não é uma enfermidade Não são dias difíceis Num casamento, não Porque estamos firmados Em uma pedra angular Que nós lemos aqui então essa pedra angular Ela ensinava as pessoas Falava desse amor Esse amor que não precisa de obras Para que sejamos salvos Que não precisa do seu dízimo Para ser salvo O seu dízimo é para você ser abençoado É uma semente que você colhe Não é uma salvação Isso que você tem que entender a palavra Ela te liberta Quando o pastor Gideon ele fala do dízimo Ele quer que você entenda que quanto mais Você semeia, mais você colhe é algo natural Por isso que tem até pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Pessoas que não são salvas Elas são abençoadas Porque ela entendeu um princípio Um dia eu falei aqui de um professor Eu fiz pós-graduação na FGV Gestão empresarial E o professor já viu que eu era pastor né? Não tem como Você está no meio do trabalho de finanças Você fala de Jesus é, Vai, sai, quando eu vejo já saiu e aí num dia no intervalo ele falou, você é pastor, né? Eu falei, sou pastor Ele falou, você não tem noção como o seu Deus me abençoa Eu falei, que doido do céu Ele falou, eu moro no Rio de Janeiro eu Falei, glória a Deus Aleluia eu Falei, mas você mora onde no Rio de Janeiro? Ele falou, moro no lugar bom eu Falei, benção Ele falou, cara, eu tenho muitas casas alugadas eu Falei, pô, glória a Deus Ele falou, e eu tinha uma inadimplência terrível eu Falei, ô oh, louco, então o cara falou que o meu Deus está abençoando ele Ele falou, eu tinha Eu falei, você tinha ou tem? Eu tinha, pastor Tinha três mulheres que moravam juntas Numa das minhas casas A casa dele era várias, todas germinadinhas Sabe aquelas uma coladinha na outra? Ele tinha muito num lugar, num bairro simples Lá no Rio de Janeiro E ele falou que tinha três mulheres, senhoras Aposentadas Que elas moravam juntas Porque os filhos se casaram O marido morreu e as mulheres matam os maridos, irmão Cuida, cuida da sua saúde Que a mulher fica mais para mais tempo Apesar que eu prefiro Eu prefiro morrer primeiro, nada a ver, né? mas tudo bem Eu prefiro ficar sem as minhas três pretinhas, não dá, irmão Aí não, não aguenta Então essas três mulheres, elas moravam lá E ele com uma inadimplência gigantesca E ele via que essas mulheres a aposentadoria é pouca era muito difícil para elas pagarem Mas elas eram as únicas Que não falhavam um mês Sabe aquelas irmãs do Coque? Porrete E um dia ele foi lá conversar com elas E ela começou a contar a história E ele falou, ele falou o seguinte Vamos fazer um acordo aqui Não sou crente, na verdade eu não tenho nem religião Mas eu vejo Nas palavras que a senhora tem A Bíblia que muitas pessoas falam Eu ouço Deus Quando vocês falam, então nós vamos começar a fazer o seguinte: se o meu nível de inadimplência diminuir para X a partir do próximo mês, as senhoras não pagam aluguel. Mas as senhoras têm que orar para que isso aconteça. As irmãs já oravam há pouco. Orar faz parte da rotina. Uma oração a mais ou a menos. E então, a partir daquele dia, começa uma oração. E gradativamente a inadimplência foi acabando, foi acabando Até ser zerado Ele falou para mim Que fazia anos que ele não tinha inadimplência Porque ele cria numa oração Daquela mulher E ele compartilhava aquilo que ele tinha Isso sabe o que, que é? O poder de uma semente Se você já foi no sítio Ou se você já plantou alguma coisa Você vai ver o poder da semente Que você planta apenas uma semente Brota alguma coisa E depois ela nasce muitos frutos Não é assim? não é assim gente, até se você não é o caboclo aqui da igreja, né? se não é um cara da fazenda, você vai saber que isso é verdade, então quando você oferta, quando você dizima, quando você compartilha algo, o que isso traz para você? Benção, não salvação, a salvação ela já foi alcançada através de Jesus na cruz, e você só pela fé, e não é eu que estou falando, é Bíblia, tem gente que fica brava comigo Pastor, o senhor fala isso A pessoa não vai dizimar Se ela conhece a palavra Se ela sabe o poder Ela não vai dizimar só 10% Ela vai ser uma pessoa que vai ser grata a Deus Vai abençoar o vizinho Vai abençoar como nós temos aqui Nós recebemos uma oferta de 3 mil reais Para compra do data show Falei com o Gideon, acho que foi antes de ontem Falei com a Margarete Como eu estava feliz porque Deus conhece o meu coração E sabe o que eu quero aqui É o melhor para essa igreja Eu quero que você entre aqui Cada vez seja melhor para te receber E Deus conhece o coração Mas a salvação Ela foi feita na cruz E olha o que interessante Jesus ele recebia lá no, no capítulo 15 de Lucas Os pecadores E os fariseus Aqueles religiosos Os esquibras e os fariseus eles achavam estranho tudo aquilo E eles julgavam a Jesus Como ele pode receber pecadores Sentar e comer com eles Eles ficavam loucos Os religiosos da época Porque eles não entendiam a graça Eu e você, nós temos que ter, tomar, tomar muito cuidado Quando nós julgamos pessoas pela aparência Quando nós julgamos pessoas pelo momento que elas estão vivendo Porque há momentos difíceis Há momentos difíceis Mas nós temos que ser como Jesus Estender a mão para todas elas Não importa o que ela já fez O que ela está fazendo o importante é que a salvação Vem através de um ato de fé Jesus Ele trouxe Muitas coisas para mim e para você Através da morte na cruz Vou colocar aí na tela Mateus capítulo 27 Verso 50 Algo interessantíssimo, quando Jesus ele estava crucificado, ele disse então, Mateus 27, 50, então Jesus clamou em alta voz novamente e ele entrega o seu Espírito. O verso 51, diz que naquele mesmo momento a cortina, o véu do santuário, ele foi quebrado de alto, rasgado de alto a baixo. Olha que coisa interessante que Jesus, Ele traz para mim e para você, através da sua morte e da ressurreição. Entre muitas coisas, reconciliação, filiação, perdão dos pecados, nova vida. Ele traz algo maravilhoso. Existia anteriormente uma barreira entre você, entre eu e Deus. E agora existe uma ponte, que é Jesus você pode dizer, mais um glória a Deus? Além. Não tem agora mais barreiras, agora há uma ponte. Você não precisa de ninguém mais para te levar à presença de Jesus, de Deus. Porque Ele já fez isso. Antigamente, no Velho Testamento, existiam várias divisões dentro do tempo. Aonde eu e você, provavelmente ficaríamos para o lado de fora. Aonde as pessoas traziam o seu sacrifício. Tinha uma outra parte Aonde entrava um tipo de sacerdote E tinha uma outra parte ainda Que era o santo dos santos Que entrava um sacerdote Depois que ele matou já um bichinho E ele colocava nele um sino E uma corda Por quê? irmão? Para ficar bonitão? Estava na moda? Não, ele andava ou se não O se não parava Ele tinha sido morto pela presença de Deus Porque ele não estava de acordo ele tinha falhado em alguma coisa Aí ó, a cordona Só vinha arrastando o bitelo O meninão de lá de dentro Mas olha que coisa maravilhosa Que Jesus fez Ele rasga isso então agora a presença de Jesus A presença de Deus Não há mais barreira Porque agora a ponte Ela foi feita novamente Através de Cristo Jesus Entre as milhares de coisas De benefícios que eu e você temos Através da morte de Cristo A maior delas com certeza É entender Que entre você e Deus Não precisa de intercessores você não precisa de mim, pastor faz uma oração forte aí, eu faço, eu gosto de oração forte irmão, Tem que ser sincero, você vir no cu de terça vai ver aqui, a gente ama orar, a gente ama um mistério, mas ama também deixar você uma pessoa sábia, inteligente, entendendo a Bíblia, que você não precisa de eu impor as mãos sobre você, porque você tem esse poder, ontem aclara minha filha maior, ela está com uma sinusite, está tomando inclusive é, antibiótico E ontem ela estava com uma dor na face à noite E a gente estava em família assistindo um filme Nem lembro qual que é, para ser sincero mas mais legal é ficar em família Mas ela então disse para a mãe dela Mãe, eu estou com muita dor A Dani diz, vamos orar então Falei, bora A mulher mandou orar, vamos orar Colocamos a mão na cabeça dela E a Dani então começa a orar por ela e a Dani começa a sentir a mesma dor que ela estava sentindo na face E eu já, Deus falando comigo, eu estou curando Eu estou curando, na hora que terminamos de orar, ela falou Pai, já não estou com dor na face A dor de cabeça está diminuindo Porque foi eu que orei, eu que coloquei a mão nela Não, a pastora Dani, aleluia Olha que bênção Não, foi Jesus, cara Porque não tem mais... Uma limitação, só tem uma ponte livre para você se jogar nos braços do seu pai, que é Deus. É isso que você tem que entender. A outra coisa para que a gente possa encerrar e não passar muito tempo. Eu preciso ler esse verso com você. Se der tempo, eles vão colocar aqui Hebreus capítulo 10 e verso 19. Olha que Paulo ensina, irmãos, tem interpridez para entrar nos santos dos santos. Porque os santos dos santos antes... Era um lugar onde ninguém tinha coragem de entrar... Porque poderia ser morto... Porque não era o, o perdão dos pecados através de Jesus... Hoje nós já temos perdão... Mas havia algo que... Você não podia ter errado... Feito um pensamento ruim... Ter tido um dia difícil... Então ele diz assim... Gente... Tenha coragem de entrar... Na presença de Deus no Santo dos santos... Porque foi pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho Que ele nos consagrou Pelo véu, não tem mais o véu Agora pela sua carne Através do corpo de Jesus Do sacrifício dele Não tem mais o véu, o véu foi rasgado Ele diz, então tenha coragem é o que eu quero te dizer nessa manhã Tenha coragem de entrar na presença de Deus Entender que é pela graça Entender que você já foi salvo Mediante a fé Então tenha coragem de falar com Deus Deus eu preciso de um milagre Deus eu preciso de uma transformação Deus eu preciso de uma restauração Deus eu preciso de um caminho Tenha coragem Não precisa apenas pedir para mim Orar para você Ou qualquer um dos pastores Ou a irmã do Coque Não, não precisa mais Você pode fazer isso Tenha coragem Aleluia Eu quero te desafiar A ter coragem aqui na presença de Deus De falar Senhor Eu preciso de um milagre Deus, eu preciso da tua provisão, é a minha oração, quando eu comecei a perceber que nós tínhamos um, um pessoal com Covid aqui, eu falei, Deus, essa enfermidade, ela tem sido desastrosa para muitas pessoas... Para muitas igrejas, Deus Mas tenha misericórdia de nós, Deus Que não haja nem muito bamento Que não haja ninguém passando muito mal, Pai Eu creio e eu vi essa mão de Deus Porque eu tive coragem de falar com Ele Eu tive coragem de dizer Deus, eu, eu sei que o Senhor tem poder para isso, Pai Deus, nós estamos juntos, Senhor Porque nós te amamos Nós te amamos Então tenha coragem Tenha a coragem de entrar na presença de Deus E outra coisa que Ele fez Entre muitas que eu poderia fazer É quebrar a separação entre os povos Se você ler o Velho Testamento Você vai ver que Existia sempre o povo que era de Deus E o povo que não era Já percebeu isso? Sim ou não? Eu fico até meio assim quando eu leio o Velho Testamento Falo, nossa Deus como tinha gente que sofria, porque não era o seu povo, não é? você já sentiu pena de alguém? nossa, eu já senti, tinha uns caboclos nós cegos mas tinha gente que eu falava, Deus, tadinho deles Jesus, ele veio para isso, olha o que nós lemos lá que existia dois grupos, agora ele fez um novo caminho, um novo ser humano Agora então a barreira é quebrada E todo aquele que crê pela fé Começa a ser povo de Deus Você pode dizer glória a Deus? Porque você é povo de Deus por isso Senão não tava lascado gente Senão não tava todo mundo quebrado aqui Nós seríamos julgados como aquele que não era povo de Deus Mas pela fé Olha o que diz Lá no capítulo 2 de Efésios Lá no finalzinho Deixa eu ver o versículo aqui Se é 19, olha o que diz portanto vocês já não são mais estranhos e forasteiros mas vocês são co-cidadões do povo santo e membros da família de Deus você pode dizer glória a Deus por isso? a morte de Jesus ela trouxe agora também uma reconciliação e você é filho você é filho da graça você é filho de um amor de Deus que é imerecido. Agora como filho e através da graça você pode entrar na presença do Pai. Não como alguém que está perdoado porque um bode foi morto e o sangue dele foi aspergido sobre a sua vida. Não, porque agora através da graça avassaladora de Jesus ele te torna mais uma vez Filho, eu vou ficar parado para você tirar uma foto minha, né? Desculpa. Me perdoa. Me perdoa. Eu não consigo ficar parado, irmãos. Eu tento. O Carlos já até colocou uma fita aqui, para eu andar só na fita. Quando eu vejo, eu pulo a fita. Ele pula a fita para lá, pula a fita para cá. Eu fico assim, extasiado em falar de Jesus quando eu falo da graça daquilo que Ele fez por mim e por você é muita alegria, eu não consigo ficar parado eu fico muito feliz de entender que não é pelo meu esforço não é porque você está aqui hoje que você é salvo mas Jesus Ele já fez isso eu fico extasiado feliz em entender que não tem mais barreiras que nós não somos mais forasteiros que você não tem que fazer mais uma incircuncisão para ser salvo não Ele já fez isso por você não é muita felicidade não é muita felicidade eu entender agora que Deus é meu pai e é um pai amoroso. Quando eu e você para encerrar, fica de pé. Quando eu e você voltamos lá no capítulo 15 de Lucas. Jesus então ele começa a ter muitas parábolas. Porque os fariseus, os escribas não entendiam o que ele veio para os perdidos. Ele não entendiam o que ele veio para os pecadores. E aí o que que acontece? Ele começa a falar as parábolas. Nós vemos lá da dragma perdida. Da moeda perdida. Nós vemos a ovelha perdida. Mas nós vemos uma das que eu mais gosto. Que nós chamamos do filho pródigo. Mas eu prefiro chamar do pai amoroso. De um pai que mesmo o seu filho mais novo. Abandonando ele. Pegando a sua herança. Mesmo estando vivo. Ele, um pai gracioso e amoroso, todo dia esperava o seu filho. Eu fico imaginando aquele pai todo dia de tardezinha. Sabe o pôr do sol? Imagina a cena comigo. Um pôr do sol lindo. Um pai que mora num sítio. Ele olha na beira do caminho. E todo dia ele diz, eu creio que um dia aquele meu filho, ele vai vir por aquele caminho. Ele vai voltar para casa Ele vai me abraçar E eu estarei esperando Ele aqui Com um olhar de amor e graça Porque graça é o sobrenome de Jesus Cristo Porque amor faz parte da essência de Deus E diz a palavra que num dia desses Depois de cair em si Aquele filho que estava perdido Como eu e você um dia estivemos também por isso não devemos julgar aqueles que estão longe de Jesus, devemos orar por Ele, porque um dia eu creio que eles cairão em si, e verão que eles precisam da graça e do amor de Jesus, e eles virão como aquele filho pródigo, ele veio pelo caminho, eu imagino que o Pai começa a pular. Meu filho está voltando. Meu filho é meu filho. Ele não se aguenta. Ele corre meu filho. Ele abraça aquele filho. E Ele diz, eu sempre te esperei. Eu sempre te esperei. Aleluia. Jesus está aqui. Ele sempre esperou você. Desde quando você estava longe. Ele sonhava com esse domingo de manhã. Podendo te dizer, filho, é a minha graça, é o meu amor. Não olhe para suas falhas, não olhe para suas imperfeições. Olhe para o meu amor, olhe para o amor de Jesus. Você pode levantar suas mãos como um filho amado, como um
1: filho amado.
0: Aleluia! Nós estamos aqui. Ah,
1: Jesus, nos abraça, Pai, como aquele Pai que abraçou o seu filho. Oh, Abrace-nos. Tua Diga presença, isso, A é tua, presença. Prazer, tua, presença, tua, presença, prazer, tua presença, Tua presença, Tua presença é meu prazer, Tua presença, Tua presença é meu prazer, Tua presença, Aleluia, Diga a tua presença. É a graça do Senhor Jesus que nos
0: faz Você não precisa entender ou compreender a graça Você só precisa saber que ela existe E que ela se apresenta ao mundo Eu não sei se você tem sentido às vezes longe do Senhor Jesus Eu não sei se às vezes você se sente indigno ou indigna mas o que eu quero te dizer hoje Que você não precisa ser digno Para ter a presença de Deus Basta você ter fé E eu quero nessa noite Como eu falei aqui, nessa manhã Te desafiar A sair daqui com coragem De falar com seu Deus E eu quero acabar esse cu De uma forma diferente Eu não sei se você pode se ajoelhar aí na sua cadeira Você pode, se não puder se sente Na sua cadeira, nós vamos acabar Orando, orando Orando, orando com coragem e intrepidez, para entrar na presença de Deus, como você nunca entrou. Entra diante de Deus como filho. Começa a dizer aí: meu pai, Deus você é o meu pai, e eu sou o seu filho amado. Comece a falar com ele como faz tempo que você não fala. Ele está com saudade de ouvir Tua voz. Deus está com saudade de Te chamar de filho. O Espírito Santo está com saudade de ouvir a Tua voz, a Tua oração. Faça isso nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça isso nessa manhã.
1: Faça isso. Oh, oh. Nós te adoramos, Espírito Santo. Vem, 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 vem. vem.
0: Jesus, que nós nos colocamos, Deus, na Tua presença Pai, como é bom poder entender que nós somos filhos, Deus Pai, como filhos, nós nos ajoelhamos na Tua presença Senhor, o Senhor tem me falado, Pai, que há pessoas aqui Que o Senhor está com saudade de ouvir a voz, mas uma voz sincera não apenas uma oração, nem um culto, não, mas uma conversa de uma filha para um pai, de um filho para um pai E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, é um diálogo entre pai e filho Um pai amado, como aquele pai que esperava o seu filho no caminho e ao ver, eu creio que ele saltava de alegria porque o filho que estava morto, Pai Estava na frente dele O filho perdido volta, Pai E há muitos filhos aqui Que o relacionamento íntimo com o Senhor Estava perdido Mas hoje foi restaurado Hoje, mais uma vez, Deus Foi edificado E eles saem daqui, Deus Como filhos amados Reconciliados pelo sangue de Jesus Reconciliados não por uma oração Minha que sou um homem falho Não, mas a reconciliação. Pelo sangue de Jesus. Que nos leva a um novo. E vivo caminho Senhor. E que saiamos daqui agora ó Pai. Senhor motivados. Para manter a Tua presença. Motivados Deus. Para estarmos cada vez mais perto de Ti Pai. Leve-nos em paz. Leve-nos em segurança aos nossos lares Pai. E que o amor do nosso Deus. Que a presença do Espírito Santo seja com cada um de vocês diga amém, possa ficar de pé vamos adorar ao Senhor a tua presença, a tua presença Deus
1: Tantos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. De paixão de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só tua graça me vai